1: Привет. У всех в эфире Prime Radio Беларусь, хотя, конечно, по делу я должен был бы начинать с некого Оля Оля, потому что тем или иным образом все равно всех захватил футбол, страну Россию, а, соответственно, и прилежащие к ней страны тоже не обминула эта участь, наверное, немножко мы отвлечемся от футбольной темы сегодня поговорим о музыке, тем более, что у нас есть хороший повод, потому что, потому что тут как-то не то, что для нас неожиданно, мы-то давно мониторили эту историю, но но вот такая вот у нас счастливая возможность появилась представить вам группу, которая, ну, не то чтобы творчеством, поэтому то есть вопрос, а вот фактом своего существования дает нам надежду о том, что мы получим достаточно громкую группу, возможно, даже федерального масштаба, группа «Ртуть». Саша «Ртуть» с нами сегодня будет фронт-вумен этого коллектива. Как всегда, ей перепадала нелегкая участь отвечать на вопрос журналиста. Саша, здрасте.
2: Добрый день, добрый, добрый, добрый.
1: Слушайте, Саша, ну расскажите, пожалуйста, давайте минутку о футболе, прежде чем мы отмахнем по официальной части, проедемся по ней тоже не слишком-то длинно, давайте о футболе, потому что на самом деле, благодаря чемпионату мира, который проходит в России, теперь... Кто-то по верению души, кто-то кому больше повезло по заказу отмахнул в эту сторону некой своей песни, причем некоторым этого лучше было бы не делать, но почва благоприятная, чего что сделаешь. Не было у вас желания какой группы, которая вы тоже такие, судя по вашим соцсетям, достаточно социально активные не было желания посвятить этому событию некую, некий трек, который будет вот такой направлен, может быть сугубо специфическая аудитория, а с другой стороны, прям вот сейчас это каждого касается.
2: Спасибо за вопрос. Ну, скажем так, мы никогда не пишем и не писали, и не будем заниматься написанием песен под определенные клише или события, потому что это больше все-таки, наверное, творчество души всего коллектива, чем вот какая-то такая некая, может быть, заказная именно часть творчества. У нас песни все, в основном, ну, о чем поют девушки обычно, о любви, поэтому (coughs) в этом мы тоже всегда отталкиваемся именно от чувств. У нас в нашей команде есть ребята, которые смотрят футбол, но нам не приходила такая мысль о том, чтобы писать какую-то песню про футбол, про чемпионат мира. Мы оставляем это тем, кому это интересно.
1: Здорово, спасибо за честность. Хорошо, давайте тогда вот так вот с позиции честности и продолжим нашу беседу Опять-таки, перед тем, как мы Представим официально ваш коллектив Все ваши регарии попробуем перечислить Их не то, чтобы так запутаться Но запутаться-то можно Мы сегодня как раз таки сосредоточимся на главном на Вашем достижении, на выпуске дебютного альбома Который вышел не так давно Этому больше времени посвятим Но перед тем, как Готовясь к интервью Перед тем, как идти на эфир Я буквально, вот было у меня немножко времени Изучил ваше прошлое попадание В медиапространстве, любя своих коллег я почему-то сделал для себя вывод, он может быть ошибочным, что вам фатально просто не везло с журналистами. А, опять-таки, при всей моей любви коллегам, а, но тут, ребят, какая-то вот такая вот история не очень получилась, что называется. Давайте поэтому я у вас спрошу а, один из главных вопросов своих. Мы не то чтобы сегодня эту ситуацию попробуем исправить. Вам и сегодня это а не шибко повезло журналистам, но тем не менее. А, У каждого артиста, конечно, есть некие такие значимые моменты, с которыми он выходит на публику не только со сцены, но и в медийном пространстве. Расскажите мне, пожалуйста, на данный момент у вас, может быть, лично, как у... Человек, который зачастую Представляет в медиапространстве группу Или может быть прямо у коллектива Вашего на репетициях где-то Я не знаю, после концерта в Сформировался тот главный вопрос На который вам бы очень хотелось Публично ответить, а журналисты-жулики Никакого о нем не спросят
2: mm-hmm. Да, наверное, обычно Если спрашивают вопросы то ну, Обычно это все, все всегда банально Почему ртуть а, Вот а, как бы, И я уже порядком подустала отвечать на этот вопрос я понимаю что это не первый не последний вопрос который может быть а, так ну наверное один из самых интересных вопросов был это кто является нашими кумирами кто является какими-то нашими скажем так ориентирами от которых мы отталкиваемся вот такой вопрос был довольно таки интересен я на него отвечала а так мы наверное открыты ко всем вопросам кроме политики и религии
1: Хорошо, но сейчас вот не то, что политика будет, я просто уцеплюсь за, за тот вопрос, который вы уже обозначили, но там не вопрос был интересен, интересна формулировка ответа «почему ртуть?», вы обычно отвечали о том, что вот вы такие токсичные, а в свете последних событий, уже не музыкальных, а таких общественно значимых событий, слово «токсичность», оно некую такую отрицательную что ли, порядочность приобрело, когда даже послов вашего государства считают токсичными и с ними даже не здороваются, то есть вот давайте так, социально значимые моменты, в которых вы проживаете, от которых обмахнуться нельзя никак, мы сейчас не будем говорить об отношении к политике, не к политике, но тем не менее отрешиться от того, что происходит на улице, при том, когда пишутся песни, для вас достаточно трудная задача, или у вас есть какая-то зона комфорта, в которую вы можете Можете вписать все обстоятельства, но вот эти обстоятельства не будут выходить за те рамки, которые не позволяет ваша личная цензура потом уже проецировать в песнях, которые выходят на публику.
2: Скажем так, мы в группе изначально, скажем так, договаривались с ребятами, что... А политика — это не то, что должны делать музыканты, и мы не собираемся вообще никакие политические песни писать или какие-то протесты, ноты протеста выдвигать. А мы относим себя к социальному уроку, и мы больше занимаемся, так скажем так, проблемами людей, которые может решить искусство, а именно не политика. То есть если говорить про какие-то моменты, к примеру, мы делали на на краудфандинговом платформе «Планета», э, сайт «Планета.ру», мы делали э, свой проект, который был посвящен тому, что мы выступали против домашнего насилия. То есть э, в рамках государства, возможно, мы никак не можем решить эту проблему, но в рамках именно э, семьи внутри, э, люди, которые смотрели клип, очень много было откликов э, от жертв домашнего насилия, было много откликов от людей, которые в этом жили, и они говорили, что это потолкнуло их к тому, чтобы менять свою жизнь. Плюс вот на сайте rtut.net там мы разместили информацию о кризисных центрах по всей России, которые существуют, для того, чтобы в случае, если когда-либо человек, который посмотрел наш клип, понял, что эта ситуация про него, он мог найти информацию очень быстро и у нас на сайте. Потому что нас заботит все, что происходит именно с людьми, даже, наверное, не столько со страной, сколько вот именно с обществом, которое живет.
1: Здорово. Ну, давайте тогда, поскольку я обещал как-то коснуться немножко официальной истории, хотя мы по традиции не то чтобы игнорируем эту тему, всех персоналей мы, конечно же, представляем, но дальше вот всех, кого заинтересует какая-то история группы «Ртуть», которая сейчас бурно развивается, все... Я уверен, без труда найдут а Всю эту информацию, перечислять ее Заставлять артистов десятый раз это делать Не хочется, но хочется услышать Поименно, кто за что отвечает Потому что это уже не первый состав Группы Ртуть, как всегда, беда Или беда, может быть, даже и не совсем беда Потому что при попадании Новых персонажей В коллектив, меняется и мировоззрение Группы, меняется и сам. Давайте теперь, все, кто с вами на сцену Поднимается, все, кто за сценой Вам помогает считать доходы и расходы сходы от вашей концертной и неконцертной деятельности. Давайте всех представим.
2: А, ну, начнем мы, наверное, с ритм-секции, как обычно я это делаю. Uh, у нас барабаны — это Альберт Потапкин, uh, uh, бас-гитара — это Дмитрий Саулин, uh, ритм-гитара — Дмитрий Рокин, uh, соло-гитара — Евгений Казаков, я, на, скажем так, я называю себя «Голос» именно, может быть, в каком-то отношении, Саша Ртуть». И у меня также есть моя команда, наша команда. Это пиар-менеджер Нона Гаприндашвили, это менеджер группы Ирина Косаченко. То есть вот мы, собственно говоря, вот в таком в подружестве все работаем. Говорить про регалии каждого из ребят, наверное, бессмысленно, потому что эту информацию можно найти в открытых источниках, по некоторым даже в Википедии. Ребятам все прошли очень большую школу жизни, все прошли очень большой музыкальный путь. И кто-то больше, кто-то чуть меньше. Но вот звучание, которое сформировалось сейчас, оно интересно тем, что мы все друг друга слышим, и все понимаем, к чему мы идем. Поэтому сейчас это, вот, наверное, такой костяк, который мы надеемся сохранить на длительное, долгое время. Потому что все развиваются, все растут, и очень круто наблюдать за этим ростом.
1: Ну, давайте мы действительно попробуем объяснить и нашей аудитории чуть позже, к чему вы идете, и траекторию этой походки тоже рассчитать, но мы, поскольку сегодня будем сосредоточены на вашем дебютном альбоме, это всегда такое большое событие, сейчас мы должны будем уходить на музыку, и я вот поставлю вас в некие такие, может быть, вполне определенные рамки, но тут уж ни для кого не секрет, что одна из, ну, что-ли, наверное, счастливых дней таких для музыкантов после выхода из альбома, которые первые дни ⁇ это всегда такая слежка, отслеживание фидбеков, глядение за статистикой. Вот скажите из ваших личных ощущений, что мы сейчас можем поставить в эфир? Та композиция, которая вот э, с позиции инсайдерских каких-то ваших, когда вы все это делали, когда вы понимали, понятно, что вряд ли вы делали ставку на какую-то определенную композицию, но если ли это композиция, которая, по вашему э, мнению, или, может быть, даже по ощущению эмоций, пока своего не добрала?
2: Не добрала именно? по ощущению... Именно
1: не добрала, да.
2: А, я бы, наверное, сказала, что... М- ну, скажем, в каждой композиции заложен определенный абсолютно месседж, uh, но по нашим внутренним ощущениям, когда мы вели разговоры в группе, возможно, uh, такой композиции, которая, которую нужно понять и, uh, скажем, в которую нужно вдуматься, это больничная наша песня. Вот над ней мы, во-первых, дольше как-то получилось всего, что работали, хотя изначально предполагалось, что мы очень быстро ее сделаем, очень быстро она запишется. В итоге это оказалась такая композиция, которую мы э, писали э, больше времени, чем все остальные, и это было очень забавно. Поэтому вот. Но э, если говорить по какому-то месседжу, который она несет, то там настолько много коллабораций и трактовок этого текста, что даже мы внутри своей команды э, периодически дискутируем. Что же на самом деле я хотела сказать?
1: Давайте мы тогда дадим, мы сделаем мир немножко лучше нашими инструментами, нашими силами, дадим шанс этой композиции где-то еще публично зазвучать. Больничная, Саша Ртуть, Фронт Буман, Коллектив Арт тут, который, в общем-то, по нашему разумению, где-то должен так подобрать под себя большое количество аудитории, исходя из материала, о наших ощущениях я расскажу сейчас на музыку, после вернемся. «Ртуть» и ее дебютный альбом, название которого, конечно, сейчас озвучит непосредственно с авторских позиций Саша Ртутья, потому что, ну, это должно быть, я не думаю, чтобы там какие-то глубокие объяснения, потому что, с другой стороны, объяснять название альбома еще хуже, чем объяснять название группы, но, с другой стороны, озвучить мы его должны, но я должен просто своей аудитории, те, которые еще не совсем в теме «Что же за группа ртуть?» сказать, что вот э, можно, конечно, мы попробуем сегодня некие моменты из текстовой части, из такой концептуальной части этого альбома э, рассекретить, может быть, или где-то чуть-чуть прояснить, но что уж по саунду, эту группу можно будет легко узнать, потому что я вот изучаю... Дополнительную информацию, сразу же понял, это добролет, это Борис Истомин, а этим все сказано. Вот как кого это ощущение ваше личное писать дебютную пластинку на студии добролета. Это место не то чтобы уникальное, но оно, ну, прямо у всех музыкантов, наверное, некую дрожь. Пускай они даже свой 15 альбом идут записывать на добролете.
2: Ну, записаться на добролете для нас было, наверное, жизненно необходимо потому что мы понимали, что это такое намоленное место, оно намолено многими командами. И и стоять в этой студии, писать свой альбом, это прям гордость брала за команду, за то, что мы это делаем. Андрей Кульшов, наш человек, который работал на записи альбома, с нами звукорежиссер, он сделал громадную работу, на самом деле, потому что писать команду которая может быть еще довольно таки молодая на такой аппаратуре на таком уровне нужно постараться поэтому он сделал петоническую работу за что мы ему действительно очень благодарны потому что пластинка появилась такой какой мы ее ждали и даже наверное еще немножечко лучше также у нас альберт потапкин это наш наш ударный Он был еще нашим саунд-продюсером, и он контролировал весь процесс записи альбома. Он тоже приложил геройские усилия к тому, чтобы это записать, потому что мы писались в очень сжатых сроках, полтора месяца всего на запись альбома. Это вообще ничего по меркам, если говорить о хорошем альбоме. Но нам это удалось, и это прям очень здорово. А Добролет обладает особой магией, в которую верит каждый музыкант, который туда приходит. Потому что Добролят не выпустил ни одной неуспешной пластинки
1: Это правда, это чистая правда Но тогда опять-таки к вашим личным ощущениям Нам-то важны некие такие акцентированные ваши эмоции А вспомните настроение, с которым проснулись после выпуска альбома Когда он уже пошел во все цифровые витрины Ну понятно, что мир-то не перевернулся Но тем не менее ваше сознание как-то очень быстро на место встало Или все-таки порхали где-то у себя по комнате
2: Но 1 июня я проснулась с ощущением того, что я ребенок. Это вот был день защиты детей. И вот это ощущение, когда ты маленький, встаешь и понимаешь, что сейчас родители тебя куда-нибудь отведут в какое-нибудь классное, кайфовое место. По типу театра или какого-то давно интересующего музея. Или на какой-то праздник в кафе. Вот именно такое было ощущение. И я проснулась еще раз. Полностью прослушала альбом с такими чистыми мыслями, с чистой головой. Открыла социальную сеть. Увидела уже большое количество сообщений, где все писали о том, что очень нравится альбом, очень нравится звук. И было очень приятно это читать. Было очень приятно слышать и положительные отзывы. Была некоторая критика, чему мы тоже благодарны, потому что на самом деле порой критика дает такой волшебный пинок потому тому, чтобы расти еще выше и бежать быстрее. И вот это ощущение, оно на самом деле до сих пор вот во мне живет, потому что это как, наверное, э, ну, наверное, в своем женском ощущении, каком-то скажу, это как выносить и родить ребенка. Вот Альбом — это именно то, что ты в итоге сделал, оно открыло глаза и пошло. И вот в итоге ты же, когда записал альбом, он тебе уже больше не принадлежит, это уже не твое, это принадлежит уже миру, и то, как мир с ним распоряжается, очень интересно наблюдать.
1: Ну хорошо, но поскольку альбом дебютный, все-таки я не могу вас не спросить, по вашей, опять-таки, внутренней задумке, это скорее вписывается в рамки некого концепта, или можно воспринимать это как компиляцию того, что накопилось к тому времени, и нужно просто было нужно записать и выпустить?
2: Это изначально, когда мы только начали писать альбом, мы отбирали материал, который, возможно, было бы записать. Но не потому, что там одни песни лучше, чем другие, или там «Нравится, не нравится». Мы хотели сделать такую пластинку, где каждый мог бы найти песню под свое настроение. То есть эта пластинка как саундтрек к жизни людей то есть там есть веселые композиции, есть такие, от которых становится прям смешно и люди заливаются, хохотом. то есть, ну, он такая, есть забавные вещи есть, те над которыми нужно подумать, погрустить, и мы вот хотели сделать именно вот такой вот марафон ощущений, и именно в этом контексте мы строили саму концепцию альбома, то есть там нет рядом одинаковых треков по настроению, мы делали такой некий маятник эмоций чтобы люди смогли глубже прочувствовать то, что мы хотели сказать.
1: О прочувствовать и о людях, которые будут это чувствовать, мы сейчас с вами разыграем нашу традиционную историю, без которой не обходится ни одно интервью, но она имеет под собой такие посылы, что на нее всегда приятно реагирует наша аудитория, а кто-то ее еще и перепроверяет на практике, а потом нам пишет, правы мы были или нет. Но опять-таки... Вся правдивость будет на вашей совесть, потому что мы сейчас вам обрисуем ситуацию, совершенно придуманную барышню из э, столицы Беларуси, города Минска, которая, может быть, после нашего эфира, может быть, по рекомендации соцсетей, забрасывает ваш дебютный альбом в свой походный гаджет, и ей надо не то, чтобы идти на рынок или в какой-то институт, а ей непосредственно надо идти на свиданиях предмет своего обожания. И под этот саундтрек, как вам кажется, если ей бежать по хрометражу с пересадками, с перебежками, примерно такое же время, как длится ваш альбом, в каком настроении она придет к этому самому предмету обожания?
2: Она придет словно фея. Фея, да, действительно, весная фея, потому что, если говорить... Про ее будет качать периодически, в какой-то момент она даже будет сомневаться, а стоит ли вообще ей тогда приходить? Но в итоге она придет на диком позитиве, потому что э, последняя песня, мы сравним ее всегда с, может быть, помните, в ну погоди, был момент, когда э, зайчик шел по улице, плохо освещенной, с барабаном в руках. Вот примерно такая по настроению последняя песня сказки.
1: Слушайте, но вы оставляете шанс, что эта придуманная девушка может вполне себе не дойти, а наоборот развернуться и понять, что ей как бы под этот саундтрек, ей вот открыли не то чтобы глаза, но хотя бы уши открыли и пойти совершать некие свершения, может быть найти некий новый предмет своего обожания?
2: Нет, все-таки верность заложена в альбоме, очень чекно.
1: Все, мы за да, хорошо Но опять-таки, смотрите На опыте Мы уже запутались, честно говоря, в цифрах Какой альбом мы презентуем, представляем Мы боимся уже что Скорее кончатся музыканты, чем у нас Кончатся силы на интервью Но самые забавные моменты, как нам рассказывали Те люди, которые Записывали и первый, и десятый альбом Самые забавные и самые Спорные моменты возникали даже не в момент Записи, потому что там как-то находился Общий язык, самый сложный момент и дело доходило до бросания какими-то предметами, надеюсь, хотя бы мягкими игрушками, а не чем-то большим. Это момент составления трех листа когда у каждого участника группы была концепция, на каком месте какая композиция должна быть. Как вы отделались от этой истории?
2: Мы абсолютно спокойно справились с этой историей. Мы так как у нас есть наша команда, мы собрались и все вместе просто построили пластинку так, как мы хотели. То есть у нас не было каких-то разногласий, споров, каких-либо моментов, в которых мы не соглашались, потому что во время работы на студии у нас уже предварительно сформировался определенный порядок песен. То есть мы уже знали, где должна быть эта песня и что мы должны ей сказать. Поэтому о, все это прошло очень быстро и безболезненно, но нам повезло. В этом мы уникумы.
1: Ну, здорово. Мы опять улетать должны на музыку. Теперь уже без всяких рамок. А, давайте, рекомендуйте, что у нас дальше звучит. Может быть, прямо вот из, исходя из настроения, к чему сейчас наша беседа с вами привела.
2: А, наверное, я бы хотела, чтобы наши слушатели оценили трек планетов.
1: портуть и дебютный альбом. Сейчас название вот прям с Александра нам выпарит.
2: Элемент 80.
1: «Элемент-80», группа «Ртуть» – одна из и наших личных теперь уже надежд на светлое будущее, потому что ну, радийщики и журналисты, и медийщики – это существа достаточно бесполезные по большому счету, но им тоже грустно, они хотят большой какой-то истории, появление какой-то большой группы, которая бы ну, захватила бы какую-то действительно хорошую часть аудитории, не то чтобы на культовость претендовал, но, тем не менее, давно больших историй не было, поэтому мы надеемся на группу «Ртуть» теперь в том числе. Но опять-таки, есть тут и обратная сторона, мы тоже развлекаемся в нашей редакции таким образом, когда делаем ставки, когда, ну, вплоть, конечно, не на деньги, но улыбки скорее играем, но делаем ставки, когда листаем сообщество, какой-то замеченной нам команды, которые нам бы хотелось а, призвать к себе в эфир, и натыкаемся, и, и ставим ставки. Долго либо придется пролистать, прежде чем мы попадем а, на заветную формулу. Ребят, мы хотим на наше радио, проголосуйте за нас.
2: Ну, скажем так, мы есть на наши 2.0. Действительно, у нас есть там страничка. Uh, мы периодически заходим, проверяем и смотрим. Uh, мне нравится формат нашего радио. Мне нравится то, что там есть uh, старые песни, которые редко услышат на других радиостанциях. Uh, но также uh, я замечаю, что немногие команды из новых uh, команд попадают на наше радио. И, ну, наверное, это такая, может быть, в каком-то вроде и вкусовщина правит миром, поэтому нравится или не нравится, наверное, от этого тоже зависит. Вот. А я не вижу ничего плохого в том, что просят проголосовать. Мы не только просим проголосовать, мы прям агитируем иногда голосовать. Почему нет?
1: Ну, я скорее не о том, я скорее о том, что давайте мы с вами буквально на парочку минут в некие флешбеки ваши личные, Оторвемся, что называется, от наша концепции эфира, в нечто не, не, в прошлое уйдем, потому что, опять-таки, если изучить ваш бэкграунд, ртуть это не, не, не совсем ваш дебют, то есть коллективный дебют, но раньше вас можно было замечать в разных медийных проектах. Слушайте, ну понимая, что вот все это дело уже пройдено, оставлен какой-то отпечаток. Честно признаюсь, вот по возможности, честно. А когда последний раз вас накрывало состояние того, что... Ну вот, вроде бы все хорошо, но вот какой-то такой э, публичной значимости почему-то не добирается по непонятным до вас причин. Конечно, мы можем сейчас э, кивать на недостаток финансирования, на то, что подкрыло крыло вас, никакой еще госбюджет не взял, но тем не менее, вот из личных ощущений э, в последний раз э, вот это вот не очень, не то, что не очень хорошее состояние, с другой стороны, это такой триггер э, для того, чтобы двигаться вперед и ломать э, вновь воздействие воздвигаемые э, обстоятельствами стены, но что уж греха таить, случаются и такие моменты, когда действительно накрывает.
2: Да, на самом деле, скажем так, э, эти моменты, они э, идут постоянно и перманентно, потому что мы делаем большие такие э, скачки именно в качестве игры, в качестве вокала, в качестве ранжировок и, э, конечно же, хочется, чтобы все происходило гораздо быстрее, чем получается. Хочется, чтобы как можно больше людей она осознала. И для того, чтобы... Ну, я никогда не стремилась к какой-то определенной славе, к тому, чтобы люди узнавали на улице. Более того, скажу, что меня во многих случаях это пугает, потому что в Санкт-Петербурге это иногда уже происходит, когда абсолютно незнакомые люди подходят и говорят, что нас слушают и что очень нравится музыка. И я обычно дико смущаюсь, потому что ну, (laughs) я не привыкший к этому человек. Я делаю музыку, которая мне нравится, и только этим я живу, и только, собственно, этим я и занимаюсь. Я действительно больше, кроме музыки, не занимаюсь ничем, и это то, что мне дает какой-то жизненный жизненный смысл. (laughs) И, конечно, с одной стороны, это приятно, и я всегда дико улыбаюсь и смущаюсь, а с другой стороны... Я просто понимаю, что э, мы движемся по какой-то траектории, и э, рано или поздно, если э, так, скажем, заложено в судьбе, э, мы все равно выйдем на тот уровень, который должен у нас быть. То есть я знаю, что сейчас это просто путь, по которому мы идем, и дальше больше, как обычно у нас говорят. То есть нас никто не опускает руки, никто не говорит, что ничего не получилось, или ничего не получается, или там, это не то, что мы ожидали. Никогда на самом деле не будет того, что мы ожидаем, потому что, как говорят, мы предполагаем, а Бог располагает. Поэтому в этом отношении я футалист.
1: Ну давайте о том, что вы предполагали в один отдельно взятый момент. Я, честно говоря, раскрыл архив вашего проекта на планете Ру, когда вы собирали деньги на клип, и ну. Там достаточно много спорных вещей для нашей редакции, для меня лично появилось, но давайте я какие-то обозначу, какие-то, конечно, опущу, но тем не менее, делая такое превью для описания ваших благих, я надеюсь, серий, под которые вы собирали деньги на клип, вот это вот действительно насилие в семье, насилие в обществе. Вас лично не не напугало такое такое достаточно обширное количество людей, которые вам помогли финансово, значит, им эта тема не безразлична, помогли своими историями? Ведь это достаточно страшно, когда ты понимаешь, что ты достаточно актуальную тему обсуждаешь.
2: Страшно было на самом деле. Действительно, какие-то моменты на, на нашу почту приходили истории, ну, я лично сидела и плакала от этих историй, а, плюсом ко всему я периодически веду, а, скажем так, какую-то поддерживающую, может быть, работу И общаюсь до сих пор с такими людьми, вот с момента того, как они начали писать, с некоторыми из них я даже встретилась и общалась И мы стараемся таким людям помогать, и не каким-то уже музыкальным словом, а именно делом то есть мы ведем работу, в частности, как бы просто поддерживая людей и добываем понять, что они не безразличны, потому что чаще всего у таких людей э, формируется представление, что они никому в этой жизни не нужны, и никто их не поддержит. И вот э, мы попытались и делаем попытки постоянно поддерживать таких людей, помогаем, находим кризисные центры, общаемся с различными психологами, выводим людей, на определенных специалистов, чтобы они помогли им начать жизнь в какие-то моменты даже заново, потому что были истории, от которых кровь выжила, просто вставала. И да, это действительно страшно, но это нужно, потому что с тех пор, как в России было отменено уголовное преследование за именно вот побои в семье, и это перешло в ранг административных правонарушений. И когда мы читали о том, что люди обращались в правоохранительные органы, а им говорили, ну вот когда убьют, тогда и обращайтесь, становится несколько страшно за то, что это не просто какой-то незнакомый человек подошел и там ударил, избил там, и что-то сделал. Это гораздо страшнее становится, когда ты понимаешь, что это вот дома человек, которому ты должен доверять, который должен нести тебе спокойствие, тепло, любовь, дарить свет какой-то в душе, а в итоге вот происходит все абсолютно иначе. И да, мы подняли эту тему, и мы до сих пор работаем над этим, и это не единственная тема, на самом деле, по которой мы ведем свою какую-то деятельность.
1: Ну, поскольку это такой медийный был момент, медийный проект, который на всеобщее обсуждение выставлялся, я подсмотрел еще и то, что... Тот бюджет, который был вами заряжен, в общем-то, если параллелить эти суммы, то практически бюджет на клип был равен бюджету, который вы расписали, на то, чтобы после того, как он будет отснят, если проект завершится хорошо, он завершился хорошо, даже сверх хорошо, но тем не менее, половина, добрая половина этого бюджета уходила на то, чтобы, ну, так скажем, этот клип стал доступен многим, многим и многим на СМИ, на переговоры со СМИ, на то, чтобы его продвигать. Слушайте, ну я понимаю, все, конечно, это дело нужное, но выходя на.. Уже на СМИ, выходя на различные паблики, были моменты, когда вам говорили, ребят, ну, все классно, картинка классная, песня классная, ну вот тема как-то ну не то, что мы не хотим, но ну, это не, не формат. Обычно так про песни на радио говорят, но могли бы а, вот с такой целевой подачей вам отказать в размещении где-то и по формату того, о чем вы хотели, какую тему вы хотели донести до общества.
2: Но, скажем так, таких каких-то препон у нас не было. Как бы Мы специально не... Многие говорили, что вот, песня у вас там про насилие, значит, в кадре должно быть насилие. Мы делали все очень аллегорично. У нас, скажем так, была больше тема о памяти о таких вещах, чем нежели о самих вещах, потому что для большинства жертв домашнего насилия само насилие может быть является не настолько страшным, насколько потом жизнь после него. Потому что у людей это делится на до и после. И вот то, что происходит дальше с людьми, это гораздо страшнее, потому что психологические проблемы, которые возникают, они требуют поддержки. Обычно родственники и близкие считают, что человек виноват сам. И это вот то, что мы слышали от многих. И мы решили показать именно историю того, как некий персонаж именно пытаясь бороться с этим совсем просто данул в своих собственных воспоминаниях. Мы делали такую метафору, что длинные белые ленты это как бы как память, которая человека сковывает и парализует. И мы оставили открытую концовку, то есть непонятно, что в итоге произошло, потому что у каждой в каждом примере своя история. И кто-то из этого в итоге выбирается и продолжает жить дальше, а кто-то остается в этих воспоминаниях, к сожалению, навсегда. И такие случаи тоже мы видели, когда ну, просто невозможно уже ничего сделать, помочь человеку перечеркнуть все то, что с ним было.
1: Ну, клип мы повесим, на, повесили на сайт вещания радио, поэтому все могут с ним ознакомиться. Но давайте я, чтобы прикрыть эту тему, потому что проект уже в прошлом, проект успешный, да. результат есть. Но, тем не менее, без какого-то этого. Я хотя понимаю, что, с другой стороны, может быть, не совсем правильно спрашивать у вас, потому что лоты, придумки лотов, это был скорее коллективный разум, но, тем не менее, спрошу, если получу ответ хорошо, если нет, потому что без маленького такого фокапа что называется, не обошлось.
0: Понимаю. Я очень
1: внимательно посмотрел лот и я понимаю, что когда идешь к своей цели, то можно пренебречь некими частностями. Но меня, честно говоря, смутило вот эта серьезная заявка на а, некую такую, на позиционирование проблемы, на то, что молодые ребята в музыкальной форме вот теми силами, которыми доступно, хотели это все осветить, но вместе с тем Прям вот за определенную сумму Кому предлагалось Тем, у кого, ну, мало ли То ли деньги лишние, то ли совсем уже Проникнут с творчеством ребят Разместить свой Product placement в виде Скрытой рекламы, а это уже какая-то Совсем сомнительная история Но давайте вашу позицию на этот счет Я тоже хочу выслушать
2: Ну, скажем так, это распространенная Практика на планете Если зайти на цвет, наверное, страничку любого исполнителя, который э, снимает что-либо или записывает альбом, э, то это вполне э, такая реальная история э, о том, что просят поддержки и финансирования у больших компаний. И таким образом, ну, это понятно, что необходимы какие-либо активности со стороны группы. И это было обращение, наверное, нежели не к частным лицам, а именно к физическим лицам, потому что Нередки случаи того, что действительно помогают и финансируют. Поэтому это было направлено именно на большие компании, а не на каких-то физических лиц. Для физических лиц у нас были другие лоты, которые довольно-таки успешно расходились. Это и значки, и футболки, и альбомы, и предпрослушивание альбома, и предпрослушивание EP. В частности, например, также купили черновик, допустим, песни "Убивай меня», который был в единственном экземпляре Купили картину, потому что я рисую, мне это нравится. И вот, собственно, приобрели. Очень было приятно лично в руки передать человеку картину и наблюдать за его улыбкой, как он был счастлив от того, что он ее получил. То есть, сейчас, на данный момент, у нас уже не осталось никаких задолженностей перед нашими акционерами. Вот, и мы, на самом деле, готовы уже запустить второй проект он будет тоже касаться съемки клипа на песню очень осень вот.
1: Здорово. Ну, Давайте тогда, чтобы клиповую тему я окончательно закрыл перед уходом на еще одну композицию. Все-таки, по большому счету, ваш, наверное, первый такой народный клип, но не первый в дискографии. И первый клип был на несколько другую песню. И опять-таки, я, может быть, достаточно скептически отношусь к данной позиции, но она имеет место быть. Сейчас мы ее подведем к определенной группе ваших поклонников и тех людей, которые на вас каким-то образом отреагируют. Клип, который вы сняли Полностью, первый клип, который вы сняли Полностью, что называть, соответствовал Содержанию Опять-таки той композиции, на которой он Снимался, и, если честно Ну, как-то так дернула эта история меня, когда Я Ну, может быть, я совершил ошибку, что скорее я больше позиционировался на вашем э таком альбомном, э эпишном творчестве на эпипланет, который до этого выходил, Э -э 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 но меня вот дернула позиция, когда вот действительно группа, которая достаточно широкий спектр имеет в плане, каких-то ассоциативных образов и атмосферности, а тут в одной песне и в одной картинке все сосредоточилось до прям вот такого примитивного пуляния в лоб аудитории, вот, без всяких красок и даже без шансов и без вариантов для аудитории.
2: А, это мы называем этот клип «Робопера», потому что нам а, хотелось, а, в принципе, какой-то месседж донести определенный до людей, и поэтому а, мы решили, что а, вот Тогда, на тот момент, мы решили, что мы не будем заниматься каким-то инакомыслием, и хотелось прямо вот какой-то четкой и прямой э, картинки. Но, опять же, там тоже довольно-таки много метафор, э, которые, возможно, даже э, понятные, э, понятные, как бы кажется, что это банально, но по факту, э, как бы описать. Э, наверное, самым... Таким пронизывающим моментом, который был во время съемок, это была съемка именно мамы и ребенка. те кто посмотрит клип, они увидят эти кадры. Во-первых, было крайне сложно снимать вообще детей, потому что они очень подвижные. Во-вторых, это клип вообще был снят за такое время, за которое клипы вообще не снимаются. Мы сняли его за 9 часов, начиная с съемки в 5 утра, по-моему, мы начали и закончили там в районе 4-4 часов дня. Вот. Это было в октябре того года. И вот мы только-только-только все начинали. У нас был очень маленький бюджет для клипа. Все, что мы придумывали, мы придумывали сами. И вот мы хотели таким образом показать просто реалии, которые существуют. То есть все же в очень переносном смысле эти же маски. Это то, что мы действительно каждый день одеваем как одежду. У каждого своя маска. И почему мы сделали их все одинаковыми? Потому что в итоге все эти маски превращаются в одно и то же лицо в равнодушное лицо, которое мы показали. Вольта — это вот такая маска, которую равнодушие надел и пошел. Также в в этом клипе есть очень интересный момент. Там есть один человек, который не снял маску. И этот же человек есть во второй версии клипа «Убивай меня!» Потому что у нас две версии клипа. Это наш менеджер группы, и она у нас словно Стивен Спрудрик появляется в каждом клипе. Это наша маленькая такая задумка, и мы ее осуществляем очень успешно. Вот поэтому если быть внимательным, можно это увидеть. Мы от клипа к клипу ведем свою линию, свою историю и показываем людям вот, мир, как, каким мы его видим. А каким видят его люди, они пишут нам сами.
1: Здорово, ну как раз таки о тех людях, на которых возможно правильное ваше творчество, что, что я вам задам вопрос, после того, как мы еще на одну композицию уйдем, что-то мы оставим на финал, что-то послушаем теперь, поэтому опять-таки к вам за рекомендации
2: А давайте как раз таки Вольту и послушаем
1: Вольта, Ртуть, вернемся и за зафиналим нашу историю Группа Ртути и все, что они оставили для истории на данный момент, да только начинающие истории, честно говоря, очень приятно следить за таким э, удачным э, с э, некоторых наших даже родийных позиций стартапам, что ребята вот действительно выпустились не в пустоту, а действительно получают свою долю немножко критики, конечно, куда же без нее, но в общем-то такого положительного фидбэка получают. Давайте я еще, может быть, какую-то категорию людей попробую прикрепить, потому что Беларусь, вот, она как страна, она достаточно небольшая, есть очень несколько, шесть областных центров и есть очень много провинциальных городов, где жизнь очень унылая, тоскливая и бесперспективная, и вот действительно, для многих жителей этих городов, ну, в общем-то, не только Беларусь касается, но я уже на частном примере, потому что общаюсь с этими людьми, для них музыка куда больше, чем музыка, они прячутся туда и уходят туда за эмоциями, и свои пустоты некие заполняют. Каковы будут ваши рекомендации, с какими ощущениями вам бы хотелось, чтобы вот такая вот категория граждан, опять-таки, вам не знакома, их, но это и магия артиста Когда он пишет композиции Не знаю, куда они попадут И как они отрикошетят С какими эмоциями вам хотелось, чтобы эти люди Вышли после прослушивания Вышли в какое-то свое внешнее состояние Привычное им После прослушивания вашей пластинки
2: С а, напором к жизни И с желанием жить На самом деле это вот а, С любовью к жизни Потому что а, Я иногда вижу людей У которых я не знаю, бы сказала бы, наверное, потухшие глаза. Мне хочется каждому такому человеку периодически подойти с и сказать: "Эй, ты что, жизнь так прекрасна, просто посмотри, вот это небо, вот эти деревья, не знаю, вот этот песок, вот этот асфальт, даже вот это все имеет свою какую-то магию очарование, которое нужно просто, просто нужно увидеть, просто посмотреть. И мы, наверное, я я не буду лукавить, если я скажу, что каждую песню, которую мы писали, мы пропустили через себя абсолютно каждый. Я наблюдала за тем, как меняется даже мировоззрение у наших музыкантов, когда мы писали, меняли аранжировки, меняли там какие-то ритмы, и мы вдруг понимали, что вот это вот начинает работать, где это как доходит. Я хотела бы, чтобы каждый, кто послушал альбом, у него открылись глаза на него самого. То есть каждый из нас — это личность, и каждый из нас — это человек, который может достичь всего чего угодно. Я вот просто своим простым примером это показываю каждый день. Когда я говорю, ребята, посмотрите, еще там полтора года назад у меня не было ничего. Мы сидели в кафе втроем и придумывали названия для группы. А, при этом при всем было очень забавно, что одно из названий я сказала, я говорю, нирвана классное название. Мне говорят, ой, слушай, оно уже занято. Я говорю, ой, точно, куртка бейн. То есть вот, на ну, самом деле, вообще буквально вот там в феврале 16 года а, мне, а, 17-го, да, 17-го года, меня тут в феврале 17 года не было вообще ничего. То есть, а сейчас у нас уже первый альбом, у нас там два клипа, и мы не собираемся останавливаться. Это вот Действительно так, у нас все горит, и, и мы горим, и мы вот в этом во всем творчестве просто живем. И хотелось бы просто, чтобы люди ощутили магию не только музыки, но и жизни, потому что жизнь, она очень классная штука.
1: А давайте мы попробуем не дернуть из контекста, потому что это дело не очень хорошее, но тем не менее у вас, может быть, опять-таки после выхода альбома вы уже и уверенно гуляли с ним и в каком-то в таком абсолютно комфортном состоянии переслушивали его. А фраза, как написанная вами, с которой вам бы хотелось, чтобы даже незнакомый человек, который случайно попал на группу «Ртуть», мог бы вас на данный момент здесь сейчас ассоциировать.
2: «Думай, твори, мечтай».
1: «Думай, твари, мечта» и хорошая такая действительно фраза. Ну, хорошо, но с другой стороны, давайте мы так ближе к финалу все-таки должны акцентировать на каких-то таких. Есть у нас формула, она может быть такая пространная, но тем не менее легко воссоздающая атмосферу, с которой можно, по крайней мере, зайти на прослушивание альбома. Дебютная пластинка группы «Ртуть», она скорее по замыслу, по каким-то таким химическим составляющим, что называется, она скорее Скорее покажет, где болит или как лечить?
2: Покажет, как лечить.
1: Это здорово, это всегда всегда приятно Тогда на выходе, конечно, получать Некие еще рекомендации Но о рекомендациях давайте все-таки Понятно, что молодая Прекрасная барышня Хотелось бы, конечно, думать О том, что вот те моменты Которые затрагиваются в альбоме Они скорее приходят из космоса Некоторые моменты, чем пережит на своей жизни Иначе иногда хочется прям вот вынуть Наушники на ходу, как у меня это было При прослушивании вашего альбома И написать менеджеру, что эту барышню, чтобы с ней все хорошо было, потому что иногда сопереживаешь героям, героиням тех песен, но тем не менее понятно, что многое пережито, многое еще впереди. Но главный на ваш... На ваш вкус, на ваш взгляд, главный момент, когда вот я спрашивал, когда дергал от того, что что-то не получалось, а главное впечатление, которое вас накрыло а, после того, как вы поняли, что вот не то, чтобы это не зря, а это, так скажем, соответствовало бы вашей картине мира, которая вам оказалась
2: идеальной. Это момент, который был или который должен быть?
1: Ну, который, наверное, случился все-таки в реалиях, потому что то, что должно быть, мы вряд ли предугадаем, помечтать мы, конечно, можем, но я думаю, что впереди у вас большое будущее.
2: А, который был момент, наверное, я скажу, что это вот тот самый момент, когда я прям поняла, что вот все не зря. Это после презентации альбома у нас вот 9 числа была в клубе МОД в Петербурге презентация пластинки. И вот когда подходили люди, которых я вижу в первый раз, говорили, что им очень нравится альбом, и что они вот в этом нашли свое, и то, что для них это вот важно, и то, что они вторую неделю там там, там, не вынимают вообще альбом из э, своего плеера, из из своего телефона. Я вот в этот момент стою и думаю, боже же мой, я я просто человек, (laughs) да, то есть я просто пишу песни. И э, то, что они находят отклик в других людях, это это волшебство, это прям реальное волшебство, и я до сих пор нахожусь в диком восторге от этого, это дико поддерживает, это заставляет тебя двигаться вперед, это дает вдохновение, то есть вот иногда спрашивают, а где источник вдохновения? Вот для меня в людях, то есть вот в этих глазах, которые меняются от первой к последней песне, когда ты видишь, что вот просто с людьми Происходят какие-то такие коллаборации, их перетряхает за весь концерт. У них вот это настроение, оно меняется от грусти к счастью, от к веселью к любви, к какой-то нежности, к страсти. И ты просто понимаешь, что вот этой всей магией в данный момент заведуешь ты. Ты, твои музыканты, твоя команда и то, что ты создаешь настроение. Вот это самое классное, что вообще может быть.
1: А, действительно, очень классно Давайте я-то в финалу не обойдусь Без пару, что называть, девичьих вопросов Несмотря на то, что я, конечно, мальчик Но куда уж от них деться а Записывая пластинку, понимая, как она получилась Ведь самое Ну, мы с родийных позиций Но если бы я должен был рядовым слушателем И всегда, когда получаешь Альбом, авторство которого принадлежит барышне Всегда переживаешь И еще даже не начинаю вслушиваться Не переборщит ли она с любовью Насколько для вас вот, вы поняли эту такую красную линию, за которую нельзя переходить, чтобы альбом прям приторным
2: от любви не стал? А на самом деле, я же уже сказала, что мы брали разные песни, но я вообще не склонна скатываться каким-то вот, как обычно так говорят, каким-то завыванием в сахаре. Я к этому не склонна абсолютно. То есть даже если я пишу про любовь, то у меня она всегда разная, она не бывает одинаковой.
1: Да-да-да, и... я поэтому и спрашиваю Есть у нас тоже, я всегда у барышень пытаюсь спросить Потому что это, наверное, русская ментальность Мы уже с достаточно большим количеством девушек, лидеров коллективов Эту тему обозначали Это может быть действительно русская ментальность Когда особенно у барышень, которые, ну мы не будем говорить там рок-дивы, не рок-дивы Но которые играют такую гитарную музыку У них, если даже и любовь, то это обязательно, ну не то что война Но это какой-то отмах в сторону Вот вам кажется Действительно такая сугубо ментальная черта русских поющих барышень с гитарой?
2: Да нет, но ну я, в частности, э, ну, частенько смотрю на переводы песен там с английского, с немецкого языка, различных э, именно женских рок-коллективов. И ну везде девушки так или иначе поют о любви. Это не только э, Россия или Беларусь, э, или там еще какая-то другая страна. Это, мне кажется, что это абсолютно у всех, потому что у женщины, у нее всегда очень большая душа она всегда у нее так или иначе либо болит либо поет Но а, ну и в частности мне кажется что это касается не только наверное женщин исполнителей, но и мужчин же тоже поют про любовь ну к примеру возьмем бедва вот ну собственно одна из моих таких любимейших групп именно рок-групп поэтому собственно все поют про любовь это это круто
1: давайте либо болит либо действительно поет Развейте нам миф или подтвердите его, потому что многие нам в эфире подтверждают это, а многие говорят, что это не совсем так. Давайте ваш частный личный инсайт. Ну, Достаточное количество музыкантов рассказывают нам, иногда даже за кадром эту историю, что самые свои позитивные песни они написали в тот момент, когда у них на душе, ну мягко говоря, было не очень.
2: Я всегда пишу в каком-то вот в таком состоянии душевного катарсиса. У меня ни одна песня не была написана просто так. Ну, действительно, когда все было ровно, я не могу писать, когда ровно, либо очень хорошо, либо очень плохо. А позитивные песни, да, я соглашусь, что я лично пишу тогда, когда мне плохо, мне хочется поднять себе настроение. Тогда я начинаю создавать какие-то такие а, интересные, забавные рифмы, искать какие-то забавные а, случаи и а, пытаться в, вписать их в контекст песни потому что у меня изначально идет слово, а потом музыка. То есть параллельно слову накладывается музыкальная подложка у меня в голове, а потом вот я начинаю это перекладывать на пиано, на гитару и вот приносить в итоге вот черновичок, вот этот вот набросок всей команде. И ребята дальше вот создают а, вот такую канву музыкальную, которая а, встает в песню. Uh, да, я соглашусь с тем, что многие положительные песни пишутся в грусти. Да.
1: Ну, мы с медийки начинали, мы ей закольцуем. Я пас для своих коллег, которые uh, будут вас потом растаскивать на интервью, растаскивать на цитаты. Ваша внутренняя риторика, она меняется от того, кому на интервью вы идете, к мальчику или к девочке?
2: Uh, да нет, на самом деле я не сужу людей по гендерным признакам. Это как-то странно.
1: Ну, это, это частенько просто случается у поэтому мы на это акцентируемся, чтобы подвести некое резюме нашему интервью, и поскольку мы действительно стремительно приближаемся к финалу, буквально у нас пара обязательных моментов с нашей стороны осталось ну, вернее, один был очень обязательный момент, это, а, так скажем, такое счастливая минутка, минута славы для наших редакторов, а, я вас промучил своими вопросами, поэтому я теперь вам даю с чистой совестью отоспаться на говорящей голове Prime Radio, поскольку, говорю, нам нужно сделать радиомир, медийный мир лучше, обозначить самый плохой вопрос, который вам сегодня мной был задан, а мы его больше никогда, больше ни под какими обстоятельствами никому больше из следующих гостей задавать не
0: будем.
2: Я не знаю, я считаю, что все вопросы были очень достойны, и мне очень было приятно общаться с действительно подкованным, умным собеседником в виде вас. И э, я на самом деле восхищаюсь той работе, которая была вами проделана, потому что периодически информацию у нас довольно-таки сложно найти, и я очень благодарна за этот эфир, поэтому таких вопросов каких-то, которые бы меня смутили или ввели ввели бы в недовольство, у меня не было ни одной отрицательной эмоции, поэтому спасибо вам огромное.
1: Ну, давайте тогда финалом мы выберем композицию, которая концептуально закроет нашу беседу, но перед этим финальный прям аккорд от вас. А, опять-таки, с реакцией на мой вопрос, а после можно досказать то, чьи, какие моменты, может быть, я не затронул, а что-то анонсировать или сказать что-то важное. Ну, вот если бы я здесь и сейчас попросил, набрался наглости и попросил вас а, подписать ваш же диск, а, например, Какую-то надпись набросать для Прайм Радио, чтобы вы написали, вот исходя из ощущений нашей с вами теперешней беседы.
2: С большой любовью и уважением.
1: Спасибо огромное Это группа Ртуть Мы сегодня представляли дебютный альбом Если есть что, если я в какие-то темы не попал У вас есть э, минута-другая, чтобы анонсировать что-то Возможно, что-то кому-то досказать А возможно, просто кому-то, так скажем, дать рекомендацию э, Руководствовать просто таким человеческим э, Что называется, вполне понятным языком э, Формулой что? Почему стоит обратить внимание на группу Ртуть?
2: А, это так как-то звучать будет. Я не хочу никакого такого кича или а, каких-то вот там слушайте нас. А, просто мы вложили в эту пластинку всю душу. Мы вложили в нее большой спектр эмоций. А, мы вложили вот тот накал страстей, который в нас, в каждом из нас живет. Этот огонь, который в нас горит. Он действительно там есть, он живет, и он э, имеет свое свойство передаваться людям. Э, хотелось бы просто сказать всем тем, кто послушает пластинку, дерзайте любые мечты, э, любые э, какие-то цели, которые стоят, они осуществимы. Главное просто захотеть это сделать, и все получится. Э, это действительно вот это работает. Вот это вот жизнь и то, что мы себе представляем и придумываем, оно рано или поздно сбывается. Но, как, как говорилось мастере Маргарите, нужно желать аккуратно, потому что желание имеет свойство сбываться. Поэтому желайте аккуратно, живите, радуйтесь, чувствуйте, любите и будьте благодарными жизни за то, что она дает, Потому что это круто.
1: Но мы вам действительно желаем светлого будущего, потому что нас вы уже заразили своей энергетикой, энергией, и желаем вам хороших залов, хорошего такого энергетического обмена с публикой. И Действительно, ребята, и вложились в этот альбом, и выложились на этом альбоме, поэтому а, ну, последуйте нашему совету уделить хотя бы часть своего времени, возможно, вас эта история затянет, а на какое количество времени не буду прогнозировать, потому что я надеюсь, что и второй альбом, и следующий промежуточный релизом из группы «Ртуть» теперь будем вам создать. Спасибо большое финальную композицию?
2: Ну, до последнего, если бы. Песня, если
1: бы. Если бы, это та самая композиция, которую мы дернули в ротацию Prime радио из дебютного альбома. Будут еще две композиции со временем, какие не буду э, открывать пока, потому что, на самом деле, у нас еще такие внутренние споры идут. Э, Но ну, следить за всеми обновлениями, по крайней мере, если бы она прописалась в Prime радио. Группа «Ртуть». Спасибо еще раз. Огромное было жутко. Приятно познакомиться. Слушаем музыку. Всем пока.